0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS
1: Noticias. Viernes, por fin es viernes, viernes 9 de junio, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña. acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, el presidente López Obrador en cara se enfrenta, ataca al expresidente Vicente Fox, lo califica de hipócrita, Fox ha dicho en un video, un video que está utilizando el PAN como spot, que el programa de pensiones para adultos mayores inició en su sexenio, está platicando del tema también López Obrador, se confronta con Xochitl Galvez que ayer nos lo dijo en entrevista va a ir el lunes a la mañanera ganó un amparo para que se respete su derecho de réplica y va a estar el lunes en el Palacio Nacional y este domingo es clave para Morena este domingo el partido el presidente López Obrador va a votar y va a aprobar el método para elegir a su candidato presidencial en 2024 mucho que poner sobre la mesa tatada arrancamos con las voces y las historias
2: las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
2: Es muy lamentable la desaparición y luego encontrar a las víctimas en fosas clandestinas, esto último que sucedió en Jalisco.
3: Alejandra del Moral, ex candidata del PRI. El
4: principal
2: responsable de es que esto se llama Alejandra del Moral.
4: Yo
5: fui la comandante, yo fui la cargante, yo fui quien tomó las decisiones y yo asumo mi
6: responsabilidad. Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila.
7: No
5: permitiremos que
6: calumnias ni falsas acusaciones pretendan vulnerar la imagen y demostrar el prestigio de nuestras corporaciones. Jarbas Barbosa, director de la OPS.
5: La salud mental de la población de las Américas se ha visto gravemente afectada por la pandemia de la COVID-19 y por sus efectos sobre nuestras vidas, economías y sociedades. Son las voces de
1: quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de Viernes por fines viernes vamos, vamos con la información. El presidente López Obrador calificó de hipócrita a Vicente Fox luego de que en un video del PAN este asegurara que el programa de pensiones para adultos mayores inició en su gobierno, en su sexenio, el de Vicente Fox, parte de lo que dijo el expresidente en este spot del PAN.
8: Que no te engañen fue mi gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con fines político electoral es quitaron el seguro popular creado en mi gobierno. También fundamos el IFAP para transparentar todos los niveles de gobierno. Y como López Obrador no quiere que sepan toda la corrupción de sus cercanos, lo quiere desaparecer. Y te recuerdo que sí fue un periodo En que vivimos en paz.
1: Lo que dice el expresidente Vicente Fox, y así le contestó hoy en la mañanera López Obrador.
2: El presidente Fox no está exacto. Eso que dice es mentira, es falso. Cuando nosotros iniciamos la pensión para los adultos mayores aquí en la ciudad, él se opuso. Incluso
8: debe haber hasta grabaciones pensiones o apoyos a tercera edad Es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra ¿Qué
2: Más claro, de ahora este caradura es que así somos No olviden la doctrina de la derecha La verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía
1: Caradura hipócrita Es eh, hipócrita el expresidente Vicente Fox, dice dice Andrés Manuel López Obrador. A propósito, el presidente anunció que está en proceso de construcción un nuevo Censo Nacional de Desaparecidos, cuyos resultados se darán a conocer aproximadamente en un mes, esto con el fin de conocer el tamaño real de esta tragedia que vive México.
2: Acerca de los desaparecidos en el país, se está haciendo ahora un censo nuevo. Para eh, tener plena certeza de cuántos desaparecidos hay realmente. Nos, nos están ayudando los gobiernos estatales, las fiscalías de los estados y está participando la subsecretaría de gobernación y también la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana para tener todos los elementos y un censo confiable porque sí, falta actualización. Yo pienso que en un mes... Ya tendremos un padrón.
1: En un mes, dice, habrá padrón. Son decenas de miles de desaparecidos en nuestro país. Es una de las tantas aristas, pero quizá una de las más dolorosas, de los más dolorosos rostros del drama, del crimen en México. El canciller Marcel Var informó que la audiencia de apelación en el proceso contra la industria de armas en Estados Unidos se llevará a cabo el próximo 24 de julio. El gobierno de México presentó el pasado 14 de marzo un escrito, un escrito de apelación en contra de la sentencia de la Corte Distrital de Boston, la cual rechazó la primera acción civil por parte de México en contra de empresas manufactureras de armas en los Estados Unidos. Y Xochitl Galvez, con quien platicamos ayer, insiste la senadora del PAN, ha notificado oficialmente al coordinador de comunicación y vocero del gobierno federal Jesús Ramírez, que acudirá el lunes, este lunes va a la mañanera del presidente para hacer valer el amparo, el derecho de réplica que obtuvo de un juez. Y sin mencionar su nombre, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, anunció que procederá contra Ricardo Mejía, ex candidato del PT a la gubernatura del Estado, por haber señalado a jefes policíacos y a la corporación estatal de varios delitos. Por todos lados quedó mal. El Ricardo Mejía terminó sin el apoyo de su partido, lo desconoció el presidente López Obrador, los Moreira no le hablan y ahora el gobernador Riquelme va tras él cómo hacer todo mal en 60 días de campaña. El ejemplo es de Ricardo Mejía, la voz del gobernador de Coahuila.
6: Procederemos conforme a derecho para dejar sentado un precedente de que en Coahuila nadie está por encima de la ley, ni acusa sin sustento a las instituciones que luchan todos los días por la paz de nuestra sociedad. Nuestras policías merecen toda nuestra admiración, gratitud y reconocimiento público.
1: Y los dirigentes locales de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo se reunieron ayer en la Ciudad de México para iniciar conversaciones sobre 2024 y una posible alianza. A través de un comunicado afirmaron que están listos para escuchar inquietudes y necesidades de la ciudadanía construir una una alianza en conjunto. Y sobre la carrera rumba 2024, este domingo es clave, este domingo se va a llevar a cabo el Consejo Nacional de Morena, se van a definir eh, las reglas, el método... Para la elección del candidato a la presidencia por parte de la 4T, una de estas reglas podría ser la separación de los aspirantes de sus cargos para competir con piso parejo. Y en Chiapas, ojo en Chiapas, esta mañana se registró una balacera fuera de un colegio privado en Tuzla Gutiérrez. Hasta el momento se reportan dos personas muertas, así como un herido que fue trasladado al hospital. Se trataría de un ataque directo contra un vehículo eh, particular en el que viajaba, ojo, el presidente municipal de Concordia, Miguel Ángel Córdoba Ochoa. Y la Organización Mundial de la Salud contactará a la Secretaría de Salud de nuestro país para investigar las causas de la eliminación de 35 normas oficiales mexicanas de salud, entre las que se encuentra la norma para atender cáncer de mama, cérvico uterino, de próstata y otras otras enfermedades crónicas. El de Canadá se suma a la solicitud de consultas que hizo Estados Unidos bajo el capítulo 31 del TEME contra México, por la prohibición al maíz transgénico para consumo humano por considerar que la decisión no tiene bases científicas. Y se le acumulan los frentes en el terreno judicial al expresidente Donald Trump. Enfrentará 37 cargos penales, incluidos siete cargos graves por retención autorizada de documentos clasificados y conspiración para obstruir la justicia después de dejar la Casa Blanca en 2021 esto, según documentos de la Corte Federal que fueron publicados este viernes por la tarde el fiscal especial del caso va a dar una conferencia de prensa, este es apenas uno de los casos, de los muchos casos de investigación en contra del aspirante republicano a la presidencia y es viernes, viernes de Impresentables, Eric Eric Alcántara, ¿cómo estás? Bien, Manuel, ¿tú qué tal? Bien, muy buenas pues tardes. Orden.
3: Oye, pues hoy en los impresentables, porque tú lo pediste, volvemos a, a jugar a la lotería, uh-huh. y ahora sí traemos una carta buena.
1: Ah, qué, qué bueno, porque <risa> la semana pasada puras malas. <risa> pues ahora sí. Y era viernes, nos queríamos poner de mejor humor y nos eh, terminaste deprimiendo un poco más. Ahora
3: sí traemos algo con mejor sabor de boca. Muy bien. Obviamente traemos impresentables como cada semana, uh-huh. cartas malas, pero... Traemos una carta buena. Y Cartas vamos a, buenas. Vamos a escucharlo más Vamos a parte. ver qué
1: tan buenas y quién y quién es esa carta o por qué esa carta. eric nos escuchamos a ratito. Gracias. Eric Alcántara y sus impresentables. Alex Orbañanos, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué traes hoy en Deportes? Buenas tardes.
9: Qué gusto saludarte, Manuel. Listos para la información deportiva en unos momentos más. Arrancando con la final de la UEFA Champions League. Se juega el día de mañana Inter de Milán contra el Manchester City. En Roland Garros ya tenemos al primer finalista y es Novak Djokovic que elimina a Carlitos Alcaraz tras una lesión y por supuesto hablaremos de la lesión de Javier El Chicharito Hernández que estará fuera toda la temporada tendrá que ser intervenido quirúrgicamente desafortunadamente por una fuerte lesión todo esto y más en unos momentos
1: lo platicamos, abrazo grande Alejandro Bañanos con los deportes hasta aquí resumen con lo más importante del día este domingo, este domingo es clave Desde que concluyó la elección el el Estado de México y Coahuila, el pasado 4 de junio, adelantamos el reloj electoral y aterrizamos en 2024. Bueno, este domingo 11 de junio, Morena va a definir el método para seleccionar a su candidato a la presidencia. Candidato, o candidata. El método, mecanismo que podría contemplar, sí, una encuesta o varias encuestas, Una especie de campaña, de pre-campaña, en donde los aspirantes se moverían libremente por el país y quizá la posibilidad o la obligación de que deban renunciar a sus cargos, de que deban separarse. Ya Marcelo Obrador anunció esta semana que a partir del lunes deja la Cancillería, renuncia al gabinete del presidente. Conversamos en estos días con Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña. Los dos van a pedir licencia. Noroña, de hecho, ya lo hizo a su... Espacio En el Congreso, Ricardo Monreal va a dejar su escaño, Gerardo Fernández Noroña su curul, también el senador Manuel Velasco por el Partido Verde dejará o dejó ya su escaño en la Cámara Alta, que falta que Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López se decanten, que definan si se van o no, Claudia Sheinbaum ha dicho que esperará a lo que determine, a lo que vote el Consejo de Morena este domingo, todas las miradas, los reflectores, todos apuntarán hacia allá. Hacia esta convención nacional, 359 delegados que van a votar las reglas, que van a aprobar el método. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde, luego de que se vote, luego de que seguramente se apruebe el método para elegir al candidato a la presidencia de Moren 2024. ¿Cómo saldrá el partido? ¿Unido? dividido. Opine arroba noticias nuestro whatsapp cincuenta y Viene el teléfono en cabina cincuenta y uno preparando las cosas, está el ambiente intenso, apasionado, eh, con mucha efervescencia previo a esta convención, a este Congreso Nacional de Morena. ¿Cómo te va, Nora? Muy buenas tardes.
10: Así es
11: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio y como lo comentas el próximo domingo 11 de junio el Consejo Nacional de Morena que preside el gobernador Alfonso Durazo Montaño aprobará la convocatoria para el proceso que definirá al coordinador o coordinadora nacional de defensa de la cuarta transformación que es la denominación previa que se dará al o a la candidata presidencial. Escuchemos a Mario Delgado, presidente nacional de Morena.
1: El próximo domingo habrá Consejo Nacional y ahí se discutirán y aprobarán los términos de la convocatoria de este proceso. Ahí vamos a definir fechas, vamos a definir encuestas, vamos a definir requisitos para los eh, participantes en un marco de pluralidad, como lo es el Consejo Nacional.
11: Probarse también los detalles sobre requisitos, plazos y lo principal, el método de la elección que por estatuto señala que deberá ser a través de la encuesta. Sin embargo, y ante los pronunciamientos de contratas como Marcelo Ebrado Ricardo Monreal, se escucharán sus propuestas y se votarán para ver si se aprueba alguna de ellas. Debido al mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, los aspirantes, entre los que se contempla de manera formal, aún sin ser militantes de Morena, al petista Gerardo Fernández Noronha y el ecologista Manuel Velasco Coello, deberán presentar sus renuncias al cargo a más tardar el 15 de este mes. Todas las cocholatas, incluyendo a Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, han fijado su postura. Sin embargo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no se ha manifestado al respecto hasta el momento sobre si dejará o no su encargo. De manera inicial, se dijo que el Consejo sesionaría de manera virtual el domingo a las 18 horas y se enviaría a los 300 consejeros, a la dirigencia y a las cocholatas una liga para conectarse. Sin embargo, Manuel, el presidente nacional Mario Delgado señaló que podrían reunirse en un hotel en la Ciudad de México cerca de la Alameda Central, lo cual se define actualmente sin que haya sido comunicado todavía a los medios de comunicación. Manuel, la información.
1: Gracias, muchas gracias, Nora.
11: Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. A propósito, hemos conversado con Mario Delgado esta semana en tres ocasiones y es que eh, lo que trasciende se va ajustando con la realidad y las versiones se van eh, modificando. Hablamos con él el domingo, el domingo pasado por la noche, luego de conocerse el triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México. Luego conversamos esta semana, el lunes, el día después de los comicios, el día después de las elecciones, para hablar ya de lo que vendría este próximo domingo. Y después ocurrió la renuncia del canciller Marcelo Barrenuncia, renuncia que será efectiva a partir del próximo lunes, lunes 12 de junio hay quienes han eh, dicho con todas sus letras nos lo dijeron en entrevista en estos micrófonos Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal solicitar licencia para competir para ir por la candidatura presidencial hay quienes están parece administrando todavía y esperando en los tiempos las uh, definiciones de este consejo el caso de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López y ayer de nuevo ayer por la noche platicamos en la televisión ADN 40 República MX con Mario Delgado esto es parte de lo que nos dijo sobre si van o no Los aspirantes a la candidatura presidencial que tomar distancia van o no a tener que renunciar, que pedir licencia a sus cargos. 15 de junio es el banderazo de salida para que inicien recorridos por el país y para el que deban de junio, separarse del cargo el del domingo, domingo es
7: 11 sí. Digamos que pues sí, les vamos a dar una semana como para que pongan ¿no? sus cositas y nos lanzamos ya. Y
1: arrancan. Sí. O sea, una es, semana les van a dar si entonces tenemos... para que pongan en orden la casa y arrancan. ¿Eso hará? Claudia simón eso hará, dan Augusto López. El MBS en MBS Noticias. La opinión de Ezra Shabot. Ezra, querido Ezra Shabot, pensábamos que el domingo pasado iba a ser intenso porque había elecciones, pero no, en realidad fue fue algo así como eh, la botana de este domingo, que este domingo será mucho más eh, relevante y emocionante. O no sé cómo lo veas tú, Ezra Shabot. Ezra, buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal Manuel? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues sí, finalmente es el banderazo de salida de campañas ilegales. No puede hacer campaña o precampaña en este momento, pero parecería ser que ya la ley en este país ha sido, por lo menos la ley electoral, si no es que otras más, pues han sido desechadas bajo el principio de que hay, pues ahora sí que una necesidad superior de eh, los actores políticos. Eh, entonces, lado,
1: oye, entonces el INE no sirve, Esra.
12: No, no es el INE. Es, ¿No? ¿Entonces quién el, el, tendría que ponerle no, freno no, no. a quienes hagan campaña anticipada? El tribunal, pues el propio Tribunal Electoral, porque es la autoridad competente, pero... Pero el Tribunal pues, cuando eh, hay una no, denuncia,
1: ¿no? El, el INE tiene denuncia? que actuar, claro, tendría que pues, actuar el no, Instituto Nacional no,
12: Electoral. No, que, no.
2: no, no ¿No? puede ser. ¿Está eso. de adorno entonces el INE una. en este tema? No,
12: no, no está, no, no está de adorno. No, 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 está de adorno. No, no, no pongas palabras sobre mí que no dije. No, yo, yo no pregunto, ¿no está de adorno? Okay. No, no está de adorno, entonces, es una institución que sirve, pero lo que tiene que hacer es eh, los actores políticos, la oposición tendría que denunciar lo que es actos anticipados de campaña y en función de eso, uh-huh. pues actuar, pero si no lo hace, pues sí, y de todas maneras si lo hace, pues acuérdate Manuel, que el presidente los manda al diablo, entonces uh-huh. no tiene ningún uh-huh. sentido. ¿Y, y luego, ¿cómo o lo sea, van a hacer y, si y, ellos y, mismos y, y. han
1: dicho que el 26 van a definir su propio método, la oposición? Me bien. imagino que también iniciarán sí. campaña, ¿no?
12: No, no, pues no podrían, podrían empezar simplemente a definir espacios, pero pues esto tendría que manejarse a partir ya de septiembre como tal. Pero bueno, es que nadie entiende, entendamos algo, ¿eh? hemos roto lo que serán el consenso de cómo se hace política, si el presidente hace campaña desde los lunes hasta los domingos y hace campaña e incluso les pone y les fija a los militantes de Morena, y creo que eso es importante establecerlo, les fija cómo van a hacer la encuesta, ya está, ya les dijo, van a hacer... Como, pues, eh, él quiere, como él supone, o en función de su propia necesidad de escoger a un candidato. Marcelo les ganó la partida, sí, diciendo a que renuncien para que no anden este utilizando recursos, ¿no? En las campañas, eh, que a él le tocaría, digamos, lo menos. Y entonces, bueno, pues, ese es, ese es el punto. Y segundo, pues, vámonos con encuestas que sean creíbles, o con encuestadoras, por ejemplo, que sean creíbles, Manuel. Pero lo importante aquí es que el presidente ya les dijo cuáles van a ser la pregunta. ¿Conoces a fulano? Esa es una. ¿Qué opinas de él? ¿Estás cerca del pueblo? ¿Es honesto o no? ¿Te gustaría que fuera candidato? ¿Y qué? ¿Cómo eliges? Es la misma trampa que le plantearon a Marcelo Ebrard en 2012 y que finalmente se la tragó completita, es decir, finalmente estableció que el ganador era el propio López Obrador en ese momento y así en estas condiciones, Manuel, lo único que hace el presidente es decir bueno, pues esta es la encuesta y la indefinición de incluso el peso que puede tener cada una de las preguntas o la forma en que puede ser interpretada le permite a él... Como elector final, determinar quién será el candidato de Morena o candidata a la presidencia de la República. Y creo que en ese sentido, López Obrador siempre engaña con la verdad. Lo que ha dicho, lo que ha dicho una y otra vez con respecto a que Claudia es su preferida, pues está armado en este sentido. Marcelo es el que insiste en una sola pregunta, porque sabe que en esas condiciones puede tener la posibilidad de ganar realmente en una encuesta, habiendo hecho esta campaña ilegal de la que hablábamos. Pero creo que en ese sentido, sí estamos ante una situación muy, muy clara en donde el presidente de la República sigue tratando de controlar un proceso en donde vamos a ver si finalmente estos acuerdos a los que pues eh, eh, se sumaron o, o trataron de armar los propios eh, candidatos pues finalmente son acuerdos que establecen eh, o, o los cumplen como tal. A mí me parece que pues ninguno esté en condiciones de decir pues al perdedor yo lo voy a meter a mi gabinete, esto no va a suceder ni de loco que él lo hiciera, o de a priori establecer acuerdos sobre quién va a ser presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados o del Senado. Esos son acuerdos que quiere el presidente manejar para tratar de controlar una sucesión que en estas condiciones pues va a estar duro, los trancazos van a estar a todo lo que dan una vez que esto pues se resuelva. Y ahí sí, ni el INE ni, ni nadie va a poder controlar este tipo de, de, de modelo que es bastante irregular, pero pues que tiene un sello muy propio, el propio López Obrador, tratando de controlar a aquellas corcholatas a las que destapó y ahora ruedan por el terreno de lo político sin control alguno. Veremos qué hace un Marcelo Ebrard y qué hace todos los otros cuando pues estén fuera prácticamente ya de sus propios sí. puestos, sí. veremos qué hace, quién lo sustituye y si hay Por ejemplo, en el caso de Claudia Sheinbaum, si Martí Batres, que tomaría control, pues le serviría como un elemento, Manuel, sin duda alguna, un elemento para seguir operando desde la Ciudad de México. Porque es distinto pedir licencia a que te pongan a otro secretario de Estado diferente. ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Parece por ahora que el presidente toma las riendas y atempera los ánimos. Lo vimos ayer eh, reunido, sentado a la mesa, uno a uno con Ricardo Monreal, como no ocurría hace dos años, un poquito más. Uh-huh. Eh, no parece en lo que escuchamos de todas y de todos quienes aspiran que haya eh, fisura, el presidente eh, digamos se pone al frente, es el factor de unidad dentro de Morena y así, así se asume y así opera, así trabaja por la noche, en horario dice él no laboral, pero no deja de ser el presidente ni un solo minuto de la semana, del año es el presidente, siempre es el presidente, aunque por supuesto también es líder de, de su partido, ahora eh, ¿qué condiciones de equidad tendría que haber esa, para que realmente la contienda estuviera estuviera pareja, porque eh, el canciller ha dicho que se va a partir del lunes, eh, nos dicen eh, fuentes bien enteradas que pues parece que para allá van todos y que habrá sorpresas este domingo y que habrá sorpresas eh, no solamente de cara a la unidad, sino al piso parejo, a que se mantenga la cohesión y que haya equidad en la la contienda, no va a haber foros, no va a haber debates, habrá en todo caso encuesta o encuestas y todas y todos podrán auditarlas, todas y todos podrán poner a alguien con marcaje personal sobre cada casa encuestadora o sobre cada incluso encuesta que se que se levante. ¿Qué condiciones ves necesarias esa para que haya realmente una contienda que garantice esta tan llevada y traída unidad de Morena?
12: Y eh, Mira, yo creo que, pues finalmente, eh, las condiciones son las que está imponiendo el presidente. El presidente quiere que no se peleen, que no le hagan, que no empiecen a echar basura uno sobre otro, que no empiecen a dar golpes bajo la mesa. Le pide que no vayan a medios que son críticos del gobierno, que no haya debates y que no cuestionen al otro. O sea, lo que quiere es más o menos, pues, campañas en cero, neutrales, en Suiza, quizá, probablemente. No va a funcionar así. La única posibilidad que esto tuviese algún un efecto es que al final existiese pues, un mecanismo al final de las campañas cada quien realizaría pues dentro del marco de lo que morena plantea que hubiese un modelo de selección de candidato que no esté en manos del presidente y que sería pues el de los ciudadanos pero eso no va o los militantes de morena pero eso no va a suceder o sea el intento del presidente es váyanse a competir Nada más no hablen de uno del otro. O sea, no no me hagan, no 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 me revuelvan aquí el escenario para que esto sirva para fines de la oposición que digan, miren cómo se están dando y se están enlodando. Y es, es lo que quisiera, una especie de campaña pues prácticamente pura. Sin ningún tipo de eh, golpeteo interno Eso es lo que el presidente quer- querría, Manuel Y no están las condiciones para eso Me parece que, pues más allá de que le digan que sí Si van a hacer campaña para tratar de ganar la encuesta Y hay que ver otra vez el tema de las encuestas Te lo he, lo he dicho una y otra vez y creo que es fundamental No se eligen candidatos con encuestas No se eligen candidatos Ni, ni por supuesto eh, se, se dirimen problemas Que tienen que ver básicamente con la capacidad que tengas Para mover a tu gente para que la cada uno de los candidatos pudiese expresar a quién tiene y qué es más popular. Uh-huh. La encuesta simplemente le ratifica al presidente su capacidad de decir al final yo quiero a este o a esta y en esas condiciones los vamos. Disciplina de los eh, eh, contendientes lo dudo enormemente, Manuel. ¿En y, serio? Pues el tema de la y el tema del tema, sí, que se vayan a disciplinar sí. y le vayan a decir que que este que no no va a hablar que Claudia no va a hablar contra Marcelo ni le va a dar golpes bajo la mesa o que Marcelo, tú crees que ellos en estas condiciones estarían en condiciones de decir, en este momento estarían, perdón, en condiciones de decir, bueno, pues vamos a portarnos bien y que el presidente elija a quien quiera. No creo que están, por lo menos, ni Marcelo ni Claudia en condiciones de llevar a cabo una contienda de esta naturaleza. Se trata de mm-hmm. una lucha de vida a muerte, vida o muerte para cada uno de ellos, y en donde por lo pronto no se ven como parte integral de un solo movimiento, se ven como adversarios, se ven como enemigos.
1: Manuel. Ay, que qué duro, porque hay quienes te dirían eh, que ven una película diametralmente opuesta cuando están todos sentados a la misma mesa y parece que van a sacar las reglas por acuerdo, sino unánime, sí por un amplio consenso el domingo que, insisto, nos dicen habrá, sí. pues habrá sorpresas. Vamos a ver si es cierto y el lunes lo platicamos contigo. Abrazo grande. Claro ¿sabes?
12: que sí, con mucho gusto. Gracias, cuidado. Muy con los cuchillos Bueno, hasta no
1: te, no te enojes, Esra,
12: sí, no te enojes. No me enojo, no me enojo, nunca me enojo. Eso. Platico contigo.
1: Abrazos. Eso, a sí. esa. Shabot, Ahora con 27 pausa. Volvemos, volvemos. Hay más.
13: Siga Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media hora con 31, habló Claudia Shinbam Yai ante lo que diga la jefa de gobierno, sobre todo en el marco de lo que vendrá en el marco de este Consejo Nacional de Morena el domingo, este domingo 11 de junio, cuando se va a votar y seguramente se va a aprobar el método para elegir al candidato presidencial de la 4, Adrián Jiménez. Adrián, ¿cómo te va? Buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Efectivamente, aunque ella se mantiene firme en que se mantendrá disciplinada y que será hasta el lunes cuando aborde de manera general, todo lo que se el próximo domingo, la jefa de gobierno, Claudia Chimón, adelantó que ese día, durante el Consejo Nacional de Morena, las consulatas tendrán una participación para dar un posicionamiento respecto al proceso electoral de 2024, que así se lo comentó eh, Mario Delgado, dirigente nacional de este instituto político. Tras entregar la unidad habitacional ubicada en Quintana 243, que fue reconstruida, la mandataria capitalina descartó presentar una propuesta para la encuesta que definirá al candidato presidencial. Dijo que hará este posicionamiento sobre el movimiento y la unidad que debe prevalecer entre quienes forman parte de la 4T. Vamos a escuchar
10: Le mandé en la mañana un mensaje al presidente del partido, a Mario Delgado, preguntándole pues cómo iba a ser el si íbamos a participar o no. Parece que eh, sí íbamos a participar y pues... Ahí vamos ¿La participación será con propuestas respecto, a la no, encuesta, yo creo respecto que al método? No, yo creo que ahí hay acuerdo, ahí no, no va a haber ningún problema. Hay acuerdo de todos los que vamos a participar. Entonces, ¿qué podrán decir las trocholatas? Es decir, ¿en qué podría ir su discurso? Pues, pues hay que posicionarse sobre lo que viene, sobre el gran gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que representa la continuidad de la Cuarta Transformación y la unidad, la unidad por encima de todo.
14: Asimismo, la jefa del Ejecutivo local respondió a los señalamientos de la oposición en relación a que les iban a llover demandas una vez que pidieran licencia, dijo que sean creativos y que en lugar de atacar presenten una propuesta. Vamos a escucharla
10: propuestas, o sea, se quejan de todo, todo es en contra, en contra, en contra, en contra, en contra. No, pues que presenten alguna una propuesta que no tenga que ver con estar en contra del presidente, en contra de la jefa de gobierno, en contra de alguna de las personas de nuestro movimiento, que sean creativos. Finalmente,
14: Xema Pardo, dio a conocer que prevé tener una reunión con Delfina Gómez antes de que deje la jefatura de gobierno para abordar los temas que comparten... Eh, la Ciudad de México y el Estado de México y la manera en cómo estos han sido ascendidos. Manuel el Auditorio, la información que les tengo.
1: Gracias, eh, muchas gracias Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues agarre sus palomitas y prepárese para lo que vendrá es domingo, este domingo 11 de junio, Morena va a votar, va a probar el método para elegir a su candidato presidencial. Arrancarán, nos decía Mario Delgado, arrancarán por ahí de las dos de la tarde. Y si todo sale bien, de acuerdo a lo planeado, si no hay sobresaltos, hablarán todas y todos los aspirantes a la candidatura presidencial. Son seis, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco, y por ahí de las cinco porque el consejo será puerta cerrada, por ahí de las cinco habría una rueda de prensa, una conferencia en la que nos informarían sobre los acuerdos a los que llegaron. Parece que por ahora se mantiene la cohesión dentro del movimiento El presidente López Obrador, se mantiene la cohesión en lo federal y ¿qué, qué pasa en la Ciudad de México? Le agradezco estos minutos al presidente Morena en la capital del país, a Sebastián Ramírez. ¿Cómo estás Sebastián? Buenas tardes. Hola Manuel, buenas tardes, un saludo a todo tu auditorio. Igualmente, qué gusto qué gusto saludarte. Vemos que la Alianza Morena-PT Partido Verde camina, avanza en el terreno de lo federal. ¿Y en la Ciudad de México se están, ¿se están poniendo de acuerdo, Sebastián? Pues estamos muy contentos porque
15: el día de hoy eh, anunciamos que ya comenzamos la conversación. Nos reunimos eh, los tres eh, representantes del Partido Verde, del PT, del Partido del Trabajo, yo de Morena, aquí en la Ciudad de México, para empezar a, eh, a delinear, eh, a a andar lo que podrá ser la coalición. Juntos haremos historia aquí en la Ciudad de México. Creo que esto es un paso muy importante porque pues, nos acerca a consolidar el bloque que quiere continuar la transformación, que le quiere dar continuidad al trabajo de Claudia Sheinbaum, del presidente López Obrador. Entonces, pues, pues estamos bien y de
1: buena Bien, y de buenas va a cuajar entonces la alianza. ¿Qué lecciones a propósito, eh, dejó en ese sentido Estado de México y Coahuila? Dos escenarios, digamos, eh, diametralmente opuestos, aunque al final en Coahuila hubo una especie de declinaciones, pero en el Estado de México fueron juntos, estuvieron haciendo campaña ras de tierra en todos los mítines y eventos juntos, Morena, PT, Partido Verde, en Coahuila cada quien eh, presentó a su a su candidato. ¿Qué lecciones? Porque sé que además estuviste muy, muy participativo en los comicios mexiquenses?
15: Pues yo creo que los resultados están a la vista. En Coahuila pudimos ir juntos, bien, ¿no? estuvimos juntos y los resultados pues, no fueron ni un poco favorables ¿no? para la transformación. Y en cambio en el Estado de México se logró que todas las fuerzas que están a favor del cambio y fuéramos juntos y, el, y pues, logramos más de 3.2 millones de votos. Creo que eso también es síntoma de, de cómo está el ambiente en la ciudad, en todo el Valle de México, y creo que sería pues muy grave que nosotros como dirigentes no estuviéramos a la altura de las circunstancias, y pues por eso ponernos a trabajar con tiempo. Uh-huh. Eh, hoy tenemos un año exactamente para poder eh, definir esta coalición, y vamos a empezar a echar a andar mesas de trabajo, delinear un programa, qué se le va a ofrecer a la gente, cómo se va a construir la coalición electoral y cómo podemos ser más competitivos para asegurar qué cosa. Pues el plan C, nosotros queremos continuar con las transformaciones, queremos hacer una reforma al Poder Judicial, uh-huh. que se acaben los privilegios, queremos hacer una reforma al, al sistema electoral, entonces, pues sobre la base de eso que coincidimos, hay que la Ciudad de México tiene que poner su aportación.
1: Ahora, sobre los tiempos y sobre el método, ¿harían en la Ciudad de México una réplica de lo que se apruebe a nivel nacional? Me refiero... La, al mecanismo para elegir al, al candidato, encuestas, a la manera en la que los candidatos o aspirantes a candidatos deberían de comportarse, es decir, esperar lo nacional para ver cómo se cómo se acomoda lo lo local, Sebastián. Mira,
15: desde ya te podemos decir que encuestas sí, uh-huh. porque es el método que tiene nuestro, nuestro estatuto, siempre lo hemos hecho así y creemos que es el método más eficiente. Uh-huh. Eh, ahora, en cuanto acabe el proceso nacional, pues hay que recordar que en 2024 también se eligen nueve, ocho gobernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, Morena va a establecer a nivel nacional reglas para estos nueve procesos, y van a ser las mismas, eh, que yo creo que pues va a incorporarse la encuesta y que seguramente tendrá... Eh, pues. Similitudes con el proceso nacional.
1: Bueno, y a partir, digamos, de, de los de tiempos que es, yo creo, de septiembre, a agosto, ahí se las haría una especie de convocatoria para que se inscriban quienes han levantado la mano, que no son pocos para buscar la candidatura es, en la Ciudad de México.
15: Así es, así es, exactamente. Bueno, bueno. Y también pues podrán eh, proponerse gente de otros partidos, ¿no? como ahora es el caso de Fernández Noroña del PT uh-huh. eh, o Ciudadanos sin partido.
1: Mm, bien. Entonces, encuesta sí, habrá que esperar los los tiempos, las Vamos definiciones. Vamos a tener unas reglas
15: para las nueve entidades, no Ajá. va a ser algo específico, uh-huh. y esperemos que para agosto, septiembre, pues ya que esté concluyendo este proceso, eh, pues ya podamos echar a los procesos estatales.
1: Bueno, y tú les vas a garantizar, me imagino, piso parejo a todas y a todos. Por supuesto que hay piso
15: parejo, porque la gente va a elegir, y eso es lo que más nos asegura, que no va a ser un acuerdo
1: entre dirigentes. Bueno, ¿Traes números, Sebastián, de cómo anda Morena hoy, digamos, a un año de la elección presidencial, de cómo andan las preferencias?
15: Pues las encuestas nos señalan que Morena estaría hoy obteniendo entre el 50 y el 55% de los votos, con una distancia de entre 10 y 15 puntos con la coalición opositora. Es la última encuesta que se han publicado en la prensa.
1: Bien, pues vamos platicando en el, en el camino, por lo pronto, a esperarlo de este domingo en el escenario nacional y los tiempos en lo, en lo local en la Ciudad de México, un bastión de, de Morena. Por cierto, déjame aprovechar viaje, estamos en el terreno de los supuestos, se va a consolidar esto en los próximos días, en las siguientes horas, pero eh, la jefa de gobierno, Claudia Shimon, sí, así se define, eh, dejaría su cargo pediría licencia a la Jefatura de Gobierno en los, próximos, en los próximos días. Me imagino que Morena pues va a respaldar ¿no? a, quien, a quien se quede en su lugar, si es que fuera el caso, a quien ocupe la posición durante el tiempo que ella esté fuera. Pues
15: el lunes ya la doctora Claudia Sheinbaum va a informar cuál va a ser su decisión después de que el Consejo Nacional establezca las reglas y obviamente que eh, pues en función de los tiempos pues nosotros, yo estoy seguro que ella eh, pues va a, a priorizar que el proceso de transformación de la ciudad continúe y nosotros vamos a respaldar eh, la decisión que se
1: tome Bien, andan muy misteriosos todos en Morena. En fin, Sebastián, <risa> <risa> platicamos la, la próxima semana, a ver cómo salen las cosas este, este domingo y lo que venga para tu partido para Morena en la ciudad. Gracias, como siempre. Un abrazo. Otra vuelta. Muy buenas tardes. Es Sebastián Ramírez, el presidente Morena, en la capital del país, el presidente duro. Contra Vicente Fox, hipócrita, le llamó al expresidente Rocío. Vende, Rocío, parte de la mañanera, ¿cómo te va?
11: Ha salido debate, Manuel, muy buenas tardes. Las pensiones a adultos mayores como política pública, un terreno en el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador se dice pionero. Vamos
2: a escuchar. El presidente Fox no está exacto. Eso que dice es mentira, es falso. Cuando nosotros iniciamos la pensión para los adultos mayores aquí en la ciudad, él se opuso. Lo de Fox es una reverenda mentira, pero es muy hipócrita. Prometer
8: Exacto. pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. Más claro, de ahora, este caradura, la verdadera doctrina de la derecha, es la hipocresía.
2: Como dicen una cosa, dicen otra. No hay congruencia, pero imagínense qué clase de cinismo.
11: López Obrador también proyectó la línea del tiempo de los apoyos a los adultos mayores en el
2: país. En los primeros días de la jefatura de gobierno empezamos a entregar las tarjetas. Como no teníamos nosotros mayoría en la asamblea, recortaron el presupuesto para las pensiones, sosteniendo que los apoyos tienen que ser focalizados, no universales. Pues ¿saben qué? No lo publiqué. Nunca han estado a favor de la pensión a los adultos mayores ya ha sido una lucha constante cuando nos roban en el 2006 la presidencia entraron en razón por quedar bien en el Congreso se aprueba un programa que se llamaba 70 y más focalizado no universal les entregaban creo que 500 pesos copiando pensando que con eso ya iban a tenernos. ¿sí? llegamos al gobierno y cumplimos el compromiso vamos a aumentar la pensión al doble va a ser universal 10 los que hemos venido haciendo y ahora como es un programa bien visto por la gente estos oportunistas ya quieren decir fuimos nosotros Fox me dejo de llamar Andrés Manuel si no es cierto que él se opuso Manuel el reporte el momento gracias
1: eh, muchas gracias Rocío Muy buenas tardes, Duro, y además con evidencia, con imágenes, el presidente López Obrador contra el expresidente Vicente Fox, como si nada hubiera cambiado, como si nada hubiera pasado. Estamos en pleitos que vienen del 2000 y la oposición, ¿a quién trae para hacerle frente al presidente? Porque es Vicente Fox el que está en los spots del PAN. ¿En serio un expresidente que lo fue en nuestro país mandatario en ejecutivo en, entre el 2000 y 2006? Esa es la cara de la oposición para contrastar con el presidente, alguien que se fue hace rato de la de la política. ¿Quién traen realmente para hacer frente a lo que viene en 2024? Cuarto para la hora. Pausa, volvemos. Volvemos a más Los numeritos del día. Sí, ¿sabes? Sí, qué gusto. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
16: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial está registrando una ganancia de 0.18%. También gana el Nasdaq 0.57% y también avanza el S&P B.M.V. de la Bolsa Mexicana de Valores 0.46%. Se cotiza en 54.594.46 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 73 centavos se venden 17 pesos con 71, el euro se compra en 18 pesos con 31 y se venden 18 pesos con 85 centavos. Finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. En este momento pierde 0.87% y se compra en 455,990 pesos por cada criptomoneda. Manuel, es mi reporte. Gracias. Buenas
5: tardes. Muy
1: muy buenas tardes, Itlali. Economía y finanzas. Lalo, qué gusto, qué gusto Yo verte gusto siempre y qué gusto saludarte como cada tarde, Gracias, ¿cómo te va? Manuel. Bien,
17: bien Manuel, buenas tardes, buenas tardes a los muy,
1: muy buenas tardes, autosuficiencia y combustibles, Lalo, autosuficiencia para el 2034, ¿qué ah, tema okay. este? Vaya hay muchos retos sí. en muy distintos frentes, pero este, el de los combustibles, el de la energía, el de la viabilidad, porque al final sí. de cuentas es la viabilidad de un montón de industrias, sí, es uno... Supuesto. Neurálgico. Es
17: un fundamental y me parece que va a ser muy triste para el presidente el tener que dejar el, el ser presidente de la República y no haber visto el primer barril de gasolina vendido comercialmente desde Dos Bocas. Uh-huh. Lo más seguro es que el año entrante ya se hagan las pruebas para ir ajustando una maquinaria tan compleja como es una refinería, sí, ¿no? Sí. No, no, es, no no es ponerle el switch y empezar a sacar gasolina, no. o sea, es hacer pruebas por módulos uh-huh. es muy complejo una refinería y aseguran los especialistas que el primer barril de gasolina comercialmente vendido desde dos bocas no va a ser el año entrante lo más no seguro, hay manera no, no hay forma porque es muy complejo obtener uh-huh. el resultado que se, que se busca. Tampoco va a ser posible que México deje de ser exportador de petróleo. Uh-huh. Bueno, ya nada más le quedaba un año, ¿no? Y lo que <ríe> pues sí. eh, lo que resta de este. Pero bueno, obtuvimos en el 2022, veintidós mil, un mil, perdón, corrijo, 31 mil millones de dólares por la venta de petróleo. Tú dime si un país uh-huh. puede darse el lujo de cerrar la exportación petrolera no, pues cuando no. tiene sus no, 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 es, no es
1: un ingreso importantísimo de, de dólares. Ese
17: es el 51.6% de lo que recibimos por remesas, ¿eh? Hijo. Para que veamos el tamaño sí, para de las remesas. Claro. claro, entonces lo más seguro es que tendríamos que hacer muchas cosas antes de obtener un barril de petróleo desde dos bocas. Por ejemplo, incrementar las reservas probadas de petróleo, que para eso también hay que invertirle uh-huh. en los estudios el poder obtener una mejor calidad de petróleo, porque nuestro petróleo es fundamentalmente pesado, en el 60% de los casos necesitamos mejor calidad del petróleo que está a profundidades más altas, y después incrementar la producción para al mismo tiempo incrementar la capacidad de producción de las refinerías, que también es otro complejo que habíamos dejado abandonado por muchos sexenios. El caso es que a mí me parece que va a ser muy difícil que el presidente vea, Cerrada la exportación de petróleo, eso definitivamente no se va a dar en su sexenio y muy posiblemente tampoco ya la venta comercial de las gasolinas desde Dos Bocas por las razones que he explicado.
1: Pues se va a quedar con las ganas entonces.
17: Pues sí, ya será para la próxima, por eso será importante que tenga un presidente que sea muy amigo de él, Ajá. o presidenta que sea muy amigo de él, y le invite a la inauguración. Pues de sí. la, no de solamente la que le dé
1: continuidad, sino que lo invite, lo invite. Que le invite a la inauguración de sus, de sus obras. Tenemos postre en la loja. Claro
17: que sí, un rubí que le consideraban comercialmente el más grande del mundo, Ajá. fue finalmente subastado ayer, 34.8 millones de dólares, 609 millones de pesos ah, mexicanos dale. para una piedrita que cabe en un dedo, pues, que abraza sí. un dedo.
1: Ahora, ya me imagino el tamaño de esa... Pues sí, ¿no? sí. Ni tan piedrita, era una...
17: Eh, una piedra generosa. Pero 609 millones... No, qué cosa. ...de pesos mexicanos.
1: Hay semanas que no los ganas, Lalo.
17: Hay veces, hay veces. Hay semanas algunas, que no los algunas. ganas. Qué gusto verte. Igualmente, gracias, Manuel. Es Eduardo,
1: Eduardo Torreblanca, 5 para la hora. 10 viernes, Viernes de Impresentables, con Erika Alcántara.
13: Los Impresentables
3: Gracias Manuel, hoy jugamos de nuevo Lotería al estilo Impresentables
11: Todos tienen tablita
16: Todos tienen abas Porque los frijoles salieron muy caros este año
3: Primera carta, él pierde elecciones Alito Moreno no gana ni en las canicas Pero eso sí, anda viendo quién paga los platos rotos Por las derrotas del PRI Porque ni modo que él quede como responsable
10: En el Estado de México así. El gobernador
12: del Estado de México le dio la espalda a la militancia priista Y hay que decirlo como es Hay que ser echados para adelante Si necesitaba carácter, pues yo le hubiera prestado un poco, ¿no? Sí,
10: sí.
3: Seguimos jugando y sale el mal querido Y quién sabe por qué Pero esta carta tiene cara de Gerardo Fernández Noroña No recibió invitación para la cena de las corcholatas Pero no hay razón para que el compañero presidente Tenga el trato que tiene conmigo No, no existe
6: razón No, No hay ni una sola Él
0: me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad
7: Yo veo que hay gente bien culebra con él y que la trata muy bien A lo mejor eso debería yo hacer, pero no no me da a mí
0: Él dejó que lo adorara, él me mintió
7: Amigo, date cuenta
18: Era un juego y nada
3: más Vamos con otra carta y sale el cínico. Después de aceptar que robó poquito, pero robó, ahora se andaba metiendo a una casa y agrediendo policías. Hilario Ramírez Villanueva, mejor conocido como Lallín, cayó detenido esta semana
4: en Nayarit. Siente que roba y no sabe lo que roba. Que le
12: robé a la presidencia, sí le robé, sí le robé, sí le robé, poquito porque está bien pobre. Pero lo que con esta mano me robaba, con esta mano
8: se lo daba a los pobres compañeros.
3: Última carta, y esta es una buena, porque sale la beca. Las atletas de natación artística volverán a tener sus apoyos económicos, y no, no porque Ana Guevara hiciera su trabajo, sino porque se lo ordenó un juez.
10: No me importa lo que piensa la gente de mí. Me vale madre lo que digan, porque estoy tranquila
2: conmigo. Lo que digan me vale madre.
9: ¡Rate! Yo soy
3: Eric Alcántara le deseo feliz viernes y recuerde la cosecha de impresentables nunca se acaba.
10: Me vale lo que piensen, mí en mi vida y yo soy. Así. Vale mi querido Eric,
1: Eric Alcántara y tus impresentables que te persiguen a todos lados. ¿A ¿Sí? dónde vas? Ahí están. ¿Cómo estás, Eric?
3: Bien, Manuel. Toda la semana tenemos algunos impresentables. Nos pediste una carta buena, una para buena esta ocasión. ¿Costó? costo trabajo. Nunca
1: pensé que esa carta buena viniera de Ana Gabriela <risa> de Guevara. Guevara.
3: Pues mira, la buena. A es... quien
1: le vale madres de plano: las atletas, el deporte, los apoyos, las becas.
3: Sí, sí, o sea, como tal, la carta buena es que las nadadoras van a tener otra vez sus becas. Uh-huh. Esa es la buena. La mala, pues que no es por la voluntad de Ana Guevara, yo diría que en contra de la es voluntad. a pesar
1: del a pesar. deseo, del capricho, de los obstáculos así que es. ha puesto Ana, Ana Guevara. Guevara.
3: Pero pues como un juez se los ordena, ahí van las becas después de medio año que estuvieron sin apoyo qué las barba, atletas. Pero aún así dando
1: resultados las atletas, trayendo sí, sí, sí.
3: medallas, siguiendo en los primeros lugares, a pesar de Ana
1: Guevara. Oye, Gerardo Fernández Noroña. Platicamos sí. con Gerardo Fernández Noroña esta semana. Eh, decía lo que le hemos escuchado en otras ocasiones. El presidente, el compañero presidente, como él dice, me ha tratado mal. Eh, no me suma a su lista de corcholatas, aunque ya desayuno con Mario Delgado y va a estar el domingo, este domingo, en el Consejo Nacional de, de, Morena. de
3: Morena. A ver si este domingo le invitan tamales de chipilín o algo que, que sí. lo pongan de buenas, porque sí. me lo han tratado mal a Noroña. Sí.
1: no La verdad es. Y que mira que marca bien en las encuestas. Eh.
3: Es muy, muy mediático Es muy bastante... taquillero bastante atrae mucho la atención de, sí. de la gente, pues es un personaje bastante polémico, uh-huh. con mucha... le habla directo al pueblo. No, Entonces, no,
1: y hay que reconocerle que bien o mal a uno le podrá o no simpatizar lo que dice y cómo lo dice, pero ha sido consistente, ha sido congruente desde hace un montón de tiempos, Muy de hace muchos años.
3: que incluso yo me vine de Guayabera para apoyarlo aquí. Sí, ¿verdad? Él anda de
1: Guayabera siempre. Siempre, siempre. Se está poniendo de moda eso en la 4T. Exacto. Se está poniendo bueno, de moda los, la Guayabera. Los de Más South cómoda much, también, pero... sí, pero en ciertos estados. Acá usan Guayabera en la Ciudad de México y en el Estado de México.
3: Es el es el código de vestimenta en Morena. Sí, sí, sí. ¿Y la Jin, este personaje también polémico. El que... que
1: robaba poquito. Sí, robaba, pero poquito. Pero poquito. Porque estaba muy pobre. Si hubiera habido más dinero, se llevaba más.
3: Mira, para esta sección se agradece que haya personajes como la Jin, no para el país. No, no queremos personajes no. así. Pero qué suerte de este tipo. Ya la había librado. Uno pensaría que después de haber eh, confesado que robó, que desvió uh-huh. dinero, pues le iban a echar varios años de cárcel, pero no, le... No, le dieron... no, no. no solo dos años seguía libre salió y
1: a hacer de las y suyas otra los, vez y
3: se quería meter a la casa a sus parejas qué, ¿Qué
1: personajes en fin lotería gracias sí, gracias, gracias, gracias Eric y sus impresentables Eric Alcántara a la hora en punto pausa volvemos volvemos ahí más
13: siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter Facebook y TikTok en el López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Por fin, viernes, el hora con 7 revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Bueno, mucho, muchísimo movimiento hipócrita, le dijo hoy el presidente López Obrador al expresidente Vicente Fox. Así le respondió luego de que en un spot del PAN Fox asegurara que el programa de pensión a adultos mayores... Inició en su gobierno, inició en su sexenio la voz de la voz del de presidente López Obrador lanzándose duro contra un viejo conocido, Vicente Fox.
2: El presidente Fox no está exacto. Eso que dice es mentira, es falso. Cuando nosotros iniciamos la pensión para los adultos mayores aquí en la ciudad, él se opuso. Incluso debe haber hasta grabaciones
8: pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. Más
2: claro de ahora, este caradura, es que así son. No olviden la doctrina de la derecha, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía.
1: Bueno, hipocresía, la de la derecha, y ahí está la grabación, y ahí están también las grillas llamativo Eso sí, que el PAN eche mano de un expresidente como Fox cuando está a la vuelta de la esquina a la elección presidencial. Eso es lo mejor que tienen para ofertar. No valdrá la pena desempolvar un poco a los cuadros que están ahí guardados en el ropero y sacar algo diferente, algo que entusiasme a los ciudadanos, a alguien que se le pueda poner enfrente a la 4 ten En otro tema, el presidente López Obrador adelantó que se está trabajando en un censo, en un nuevo censo, Qué horror, ¿eh? qué drama, y es parte de esto de la descomposición, para tener certeza de cuántos desaparecidos hay realmente en México. A eso, hemos, a eso hemos llegado, Rocío Méndez, más de la mañanera. Rocío, buenas tardes, ¿cómo te va?
8: Buenas
11: tardes, Manuel, bien, gracias, muy buenas tardes. Mira, se espera por parte del gobierno federal que en un mes se entregue y se haga pública la actualización de este padrón de personas desaparecidas. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Acerca de los desaparecidos en el país, se está haciendo un censo nuevo para tener plena certeza de cuántos desaparecidos hay realmente. Nos están ayudando los gobiernos estatales, las fiscalías de los estados y está participando la Subsecretaría de Gobernación y también la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana para tener todos los elementos y un censo confiable. Falta actualización, hay casos en donde se reporta una desaparición y se encuentra la persona, pero no se actualiza el padrón. Tenemos que saber muy bien, con exactitud, y se está haciendo. Yo pienso que en un mes tendremos un padrón, saber qué estados tienen más desaparecidos, desde cuándo y qué se está haciendo para encontrarlos ¿no? y trabajar junto con familiares. El presidente
11: de la República, Manuel, también habló de los ocho jóvenes de quienes se perdió el rastro cuando acudieron a su trabajo en un call center irregular y cuyos cuerpos fueron hallados
5: en la colonia Mirador Escondido de Zapopan.
2: Es muy lamentable la desaparición y luego encontrar a las víctimas en fosas clandestinas. Esto último que sucedió... En Jalisco, independientemente de a lo que se dedicaban quienes perdieron la vida, esto no puede permitirse, aceptarse el que se aplique justicia de parte de delincuentes, eso no se puede permitir y ya se están haciendo investigaciones, hemos estado atentos. ...a este caso, trabajando... ...en coordinación con el gobierno de Estado... ...tomando en cuenta algunas recomendaciones... ...del gobierno de Estados Unidos... ...que tiene que ver con denuncias... ...sí, hay abierta toda una investigación.
8: Manuel, el reporte en momento.
1: Gracias, muchas gracias Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, a eso hemos llegado... ...de ese tamaño es el horror, la descomposición... ...necesitamos claridad... ...certeza de... ...cuántos desaparecidos... ...hay en México... No hay un censo, hay miles de familias que están buscando a un ser querido, se habla de más de cien mil, cien mil desaparecidos, vaya, es un es un drama. Y el país además convirtió en una enorme fosa, en un cementerio, porque muchas muchos de los desaparecidos terminan enterrados en alguna parte del territorio más de la mañanera el presidente le extenuó su apoyo a Gustavo Petro y Alberto Fernández presidentes de Colombia y Argentina respectivamente esto ante la tensión y la crisis económica que viven sus respectivos países no dan una ¿eh? en el terreno económico mucha ideología, mucha narrativa pero de resultados poco, muy poco, la voz del presidente
2: yo no lo apoyo Es un gran presidente, eh, Gustavo Petro, un gran presidente de Colombia, hermano de México. Es eh, una bendición para Colombia el que haya llegado un presidente como Gustavo Petro. Después de muchos años de padecer malos gobiernos, ese es mi hermano Alberto Fernández Stanca atravesando por una situación difícil, cuyo origen no tiene que ver con él, no tiene que ver con su gobierno. ¿Qué fue lo que sucedió en Argentina? ¿Por qué es tan profunda la crisis en Argentina? Porque en complicidad con organismos financieros internacionales, el gobierno del señor Macri endeudó a Argentina. Pues total que nunca es culpa de los que están.
1: O sea, ni es culpa de Petro, ni es culpa de Alberto Fernández. Siempre la culpa es de los que ya se fueron, entonces, ¿para qué llegaron los que están? ¿Cómo es que son buenos presidentes y no resuelven? Por supuesto que ganaron porque había un contexto adverso, porque la gente castigó a quienes gobernaban anteriormente, pero llegaron para dar resultados, no para dar explicaciones, y el presidente López Obrador acá los está eh, cobijando, por lo menos en su narrativa, y la Secretaría del Trabajo publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma, la norma oficial mexicana relacionada con el teletrabajo, el cual entrará en vigor seis meses después de esta publicación, es decir, en diciembre de este año. La dependencia dijo que esta norma aplica a todos los centros de empleo. Y ayer, ayer, maestros de la siempre combativa CENTE, de la insaciable Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, maestros de la, sesión, de la sección 22, iniciaron un paro de labores 72 horas para exigir que les den lo que ellos piden, que les den más dinero, que les den más plazas y que... Si no hay mucha molestia, chen atrás la reforma educativa. Roosevelt Rasgado, Roosevelt, saludos hasta Oaxaca. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Este viernes se cumple el tercer día de movilizaciones del magisterio de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Aquí en Oaxaca, los maestros realizan una serie de bloqueos en la capital del Estado. Estos bloqueos abarcan, Manuel, la terminal de autobuses de primera clase además también hay bloqueos intermitentes en la carretera federal 175 a la altura del aeropuerto internacional Benito Juárez de Oaxaca mientras que las mesas de negociación se están llevando a cabo ese día en la capital del país hasta el momento Manuel es bloqueo en la carretera federal 175 a la altura del de... aeropuerto no afecta a la terminal aérea que se mantiene abierta y en operaciones sin embargo por este cierre de la carretera que también comunica a la capital oaxaqueña con Huatulco y Puerto Escondido Decenas de pasajeros están caminando hasta un kilómetro para llegar a tiempo al aeropuerto. Ángeles Clemente, una de las turistas afectadas por este bloqueo, explicó la travesía que tienen que pasar para no perder su vuelo. Escuchemos.
10: Caminamos nada más del crucero para acá, así es que, pero no había de otra. Lo, lo que también es complicado es que los taxistas sí pueden pasar y ellos nos ofrecían el, el viaje, que seguro están cobrando además, pero no es justo que alguien se aproveche así de, de lo que está sucediendo en la ciudad, ¿no?
5: Igual bueno, te comento también que decenas de automovilistas y la ciudadanía en general está siendo afectada por este bloqueo en, en, en la carretera. ...Federal 175, que se retira cada 30 minutos y después vuelven a bloquear, y bueno, esta manifestación está afectando severamente al tránsito vehicular este viernes, repito, se cumplieron los tres días del paro laboral, que dejaron sin clase a más de un millón de estudiantes de nivel básico en todo el estado ante la postura de los maestros de exigir la atención a sus demandas salariales, así como eh, también hay demandas de infraestructura, la abrogación de la reforma educativa y la contratación de normalistas. Manuel, es mi reporte.
1: Bueno, pues pendientes, pendientes. Entonces, casi casi no piden nada y además, si no lo tienen todo, están como están en las calles, se les ha hecho costumbre en estos últimos meses, particularmente en estas últimas se- semanas. Gracias, Roosevelt. Saludos, buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Oye, y se registró una balacera frente a una escuela en Chiapas. Eh, vaya, hay un montón de especulaciones en torno a estos, a estos hechos, no solamente por la balacera en sí, por el crimen, sino por quién habría muerto en, en ese no sé si fue enfrentamiento o ataque dirigido. Lisette coello, Lisset, buenas tardes, ¿cómo te va? No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
19: Comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
4: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas la mañana de este viernes, se registró una balacera que dejó como saldo tres personas muertas por armas de fuego acá en Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Fue alrededor de las diez y media de la mañana que vecinos de la colonia Chapultepec Reportaron una balacera, al parecer un atentado dirigido al alcalde del municipio de La Concordia, Miguel Ángel Córdoba Ochoa. De acuerdo a los testigos, informaron que una camioneta gris fue prácticamente rafagueada con armas de grueso calibre frente a la escuela privada Octavio Paz. Dos camionetas con sujetos armados llegaron a la avenida Camino de la Ronda de la Colonia Municipal de Los Laguitos en la capital Chiapaneca y comenzaron a escucharse las detonaciones de arma de fuego. Se supo que la unidad que recibió los disparos fue eh, pues una suburbana donde viajaba el alcalde que pudo ingresar al instituto pues minutos antes de que se registrara esta agresión, donde presuntamente pues él tenía una reunión. Dentro de la unidad quedaron dos hombres sin vida con múltiples impactos de bala de grueso calibre y el tercero fue trasladado grave al nosocomio, sin embargo, en su traslado lamentablemente falleció. Hasta el momento, las autoridades de la Fiscalía General del Estado únicamente han dicho que ya están investigando el caso y posteriormente pues van a dar a conocer eh, pues más detalles de lo sucedido
1: Manuel bueno, ese sería el reporte bueno pues pendientes de estos de estos hechos ojalá se investigue se esclarezca sobre todo y detengan a los a los agresores entendamos qué demonios fue lo que pasó afuera de una de una escuela en Chiapas gracias Lizette. Muy buenas tardes Muy buenas tardes en Tuzla Gutiérrez, Chiapas. Mientras tanto, acá en la Ciudad de México, un operador de la aplicación Uber fue asesinado por un disparo, arma de fuego, a bordo del vehículo que conducía, de acuerdo con las primeras investigaciones, era víctima de amenazas. Lo estaban amenazando de parte de un grupo delictivo de préstamos, de cobro, denominado Gota a Gota. Juan Carlos, platícanos estos estos casos que cada vez son más frecuentes. Juan Carlos Alarcón, buenas tardes, ¿cómo te va?
6: Efectivamente, Manuel, me da gusto saludarte, gracias, muy buenas tardes, y esto ya forma parte de una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que evidentemente, pues eh, al tener conocimiento de este asesinato que ocurrió anoche en la Alcaldía Iztapalapa, pues se dio a la tarea de entrevistar a los familiares de la víctima, y ellos justamente refirieron que la víctima eh, pues era operador de un eh, vehículo de aplicación Uber, y que anoche justamente pues eh, había advertido incluso que lo iban siguiendo. Mencionaron los propios familiares que era víctima de amenazas por un grupo delictivo de préstamos y de cobro denominado de gota a gota. Los hechos ocurrieron en la calle 61 y avenida 8 de la colonia Santa Cruz, Mellehualpo, en la calle Zapalapa, donde fue asesinado Fernando Javier Rodríguez, ...guerrero de 40 años de edad en un vehículo Kia Río color gris con placas del Estado de México. Los familiares de la víctima que arribaron a ese sitio informaron a los agentes policiales que tenía un adeudo de dinero con un ciudadano colombiano, es decir, una persona de nacionalidad colombiana de que desconocían mayores eh, datos de sus particulares. Mencionaron que Fernando se comunicó con el dueño del vehículo por la noche pidiendo que le dieran seguimiento a través de la plataforma, ya que había detectado que lo iban siguiendo en otro vehículo. Informes eh, policiales señalan también que tras cometerse el crimen, tres personas descendieron y tomaron rumbos distintos de acuerdo a lo que registraron las cámaras de seguridad instaladas en esa zona. Al lugar, acudieron agentes de investigación y peritos para efectuar las diligencias del caso y retirar el cuerpo hacia el anfiteatro ministerial. La Fiscalía de Homicidios Manuel inició la carpeta de investigación por el crimen perpetrado en contra de este hombre y pues ahora los familiares han ya lo han identificado, se les ha entregado el cuerpo para trasladarlo al Instituto de Ciencias Forenses, donde finalmente pues practicarán la necropsia de ley, y de ahí pues ya a su último destino. Y ese es el reporte que bueno, tengo.
1: Bueno, pendientes entonces, caso Gracias, muchas gracias, gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes.
0: Deportes con Alejandro Orbañanos.
1: Mi querido Alex, Alejandro Orbañanos, qué gusto saludarte. Llegó el fin de semana, ¿cómo estás?
9: ¿Cómo estás Manuel? Qué gusto saludarte, fuerte abrazo para todos, sí, llegó el fin de semana y, y mucho deporte el que, el que viene para los próximos días. Eh, arrancando con la Champions, y es que entre tantos temas, Manuel, no habíamos eh, platicado de la final de la Champions League, que se juega el día de mañana en Estambul, ya llegaron los dos equipos, ya llegó el City, ya llegó el Inter de Milán, una final distinta, podríamos decirlo, donde hay un gran favorito, que es el equipo de Pep Guardiola, pero también hay un gran presionado, el propio equipo de Inglaterra, con esta misión, con esta inversión que ha tenido el equipo Citizen, pues está obligado prácticamente a ganarlo, o todo se convierte en un fracaso, ganó la Cop, ganó la Premier League y ni así se le ha dado el crédito a Pep Guardiola porque si no consigue el triunfo mañana y el título de Champions, seguramente se hablará nuevamente de una temporada fallida más allá de lo que han logrado, insisto, con lo que ha invertido este equipo, bueno, pues llega con la gran presión, que es el gran enemigo al día de hoy del Manchester City, mientras que del otro lado, un equipo con tres títulos de Champions en la historia, con un plantel mucho menor en cuanto a valor de de plantilla, y con poca presión, la verdad es que todo que ganar para el equipo de Inzaghi, para el Inter de Milán, creo que no será tan, pero tan disparejo como pinta en las casas de apuestas, donde van, dan hasta cinco veces eh, por favorito al equipo de Guardiola.
1: Bueno, pues sí, hay toda la presión, ¿no? La verdad es que es el obligado a ganar, ya lo que consigue el Inter, pues será, vaya, eh, no, no, no tiene demasiada responsabilidad lo que consigue es ganancia.
9: Sí, yo creo que, que, que el Inter, digo, ya ya estando en estas instancias, por supuesto que van a, a, a luchar por ganar el, el trofeo, no fue una fase de grupos sencillas, se enfrentaron al Barcelona, se enfrentaron al Bayern Munich, después se enfrentaron en cuartos al equipo del Porto, después se enfrentaron al Milan en un derby de, 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 de la ciudad, entonces eh, el Milan ha hecho sus, sus méritos para estar ahí, el Inter de Milán, mejor dicho, y creo que no será tan disparejo, aunque sí, sí hay que dar favorito a uno, sin duda dudas, es el equipo de Pep Guardiola. En En otros temas, eh, lo que todos deseamos y la final adelantada de Roland Garros esta mañana, muy tempranito, eh, Manuel, pues digamos que termina decepcionando en cuanto a espectáculo y es que el propio... eh, Caras, el propio eh, tenista español, mencionó Carlitos Alcaraz que por los nervios, por la presión, por tener enfrente a una figura como Djokovic, empezó a sentir calambres en las manos, en las piernas, y después esto se trasladó a todo el cuerpo. Y los últimos dos sets, pues por cumplir la verdad y con un espíritu competitivo tremendo de Carlitos Alcaraz, pero le pasó Djokovic por encima, 6-1 y 6-1. Y con esto, bueno, pues ya tenemos final. Djokovic que fue el primero y Casper Ruth que no tuvo piedad con Esverev y 3 por 0 en 3 sets termina despachando al alemán y entonces tenemos final del de Gran Slam de Francia donde Djokovic Manuel va en busca de su eh, torneo mayor número 23 lo que lo dejaría en la cima como único tenista en haber alcanzado 23 torneos de esta magnitud por ahora empatado con Nadal en 22
1: Ah, interesantísimo, así que juegazos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué juegos y hay, hay sorpresas? Sobre todo en las mujeres, hubo, hubo sorpresas en Rolanda Roja, Alex.
9: Sí, eh, eh, Cachanova que, que termina siendo la ranqueada número 43. Eh, en la historia, digamos que solamente dos casos habían dado de esta eh, pues, índole en donde uh-huh. alguien... Ni cercano a ser favorito, alcanzaba la, la final, así que me parece que, que también habrá emociones. Esto se, se disputará el día de mañana. Y el domingo, bueno, la final que ya les comentábamos entre Casper Ruth y eh, Novak Djokovic. Por último, malas noticias para el Chicharito Hernández, Manuel, uh-huh. y es que se confirma que tiene una ruptura de ligamento cruzado el 7 de junio ante Real Salt Lake en un partido de copa. Sale de cambio, eh, sale apoyado por, por el cuerpo médico, sale en una camilla, no daba buenas sensaciones y esta mañana ya se informa que sufrió una ruptura de ligamento cruzado una lesión que los que la han sufrido seguramente sabrán de lo que estoy hablando y es un tema de seis a ocho meses de recuperación que ni la mejor rehabilitación te asegura que vas a regresar en buen momento y Javier Hernández ya a sus 35 años con un contrato por terminar le llega en el peor momento de su carrera, veamos qué va a parar para Javier el Chicharito Hernández que bueno le deseamos una pronta recuperación porque sí, este tipo de lesiones y más en, en la etapa de la carrera de chicharito pueden ser eh, suena feo la palabra pero uh-huh. puede ser hasta una lesión que, que, que te retire no sí. que, que te que te, te, te aleje de las canchas de manera definitiva sí, sí,
1: sí sin duda pues ojalá que se recupere y se recupere eh, bien y, y rápido abrazo Alex los escuchamos en un ratito más
9: Ahí los esperamos, Manuel. Un fuerte abrazo y gracias.
1: Muy buenas tardes, Alejandro. Mañanos, los deportes. Casi llegamos a la media la hora con 26. Pausa antes. Una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín. Y volvemos, además.
7: Internacional. El presidente ruso Vladimir Putin confirmó que Ucrania inició ya su contraofensiva en la zona del Donbass. Además, informó que en julio iniciará el despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Esto después de acordarlo durante una reunión con el presidente de aquel país, Alexander Lukashenko, lo que escalaría aún más el conflicto con Occidente. La voz de Vladimir Putin... Se puede afirmar rotundamente que la ofensiva de Ucrania ha comenzado y el uso de reservas estratégicas es indicativo de ello. Y en segundo lugar, en ninguno de los campos de batalla las tropas ucranianas han logrado sus objetivos. Esto es absolutamente obvio. Malas noticias para el expresidente y candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, quien enfrentará 37 cargos penales, incluidos 7 cargos graves, por retención no autorizada de documentos clasificados y conspiración para obstruir la justicia, después de dejar la Casa Blanca en 2021. Esto según documentos de la Corte Federal que fueron publicados este viernes. Por la tarde, el fiscal especial del caso dará una conferencia de prensa. Esto apenas es uno de los casos de investigación en contra del republicano.
1: en eh, varios, eh, seguimos la hora con eh, 29, casi llegamos a la media, En varios frentes, esta semana fue atractiva en términos políticos y lo que viene, porque arrancó 2024, porque el mar, el lunes primero, el presidente López Obrador cenó con sus corcholatas, con los gobernadores emanados de la 4T, con el presidente y la secretaria general de Morena, el martes Marcelo Ebrard Renunció a la Cancillería, renunció al gabinete del presidente López Obrador, renuncia que será efectiva a partir del próximo lunes, lunes 12 de junio, y porque a partir del miércoles comenzó una lluvia de solicitudes de licencia, o de avisos de solicitudes de licencia. Ricardo Monreal va a pedir licencia a su escaño en el Senado en los próximos días, Gerardo Fernández Noroña ya lo hizo, a su curul en la Cámara de Diputados, Manuel Velasco dejó ya, pidió ya licencia dejó ya su escaño en el Senado para buscar la candidatura presidencial, falta saber qué harán y cuándo, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López a propósito de Sheinbaum, esta semana la apapacharon, la arroparon en el Partido Verde le mostraron un apoyo no menor
2: y se lo dije a la doctora hace unas semanas, le dije doctora eres la más popular en Morena pero en el Verde Eres más popular que en Morena. Si allá tienes un porcentaje de aceptación del 70, 75 aquí tienes arriba del 90, doctora. Aquí sí es casi unanimidad.
5: Por lo que después de consultar con las bases y los liderazgos de mi partido
19: así como de mi equipo más cercano de trabajo, hemos decidido, para la presidencia de la República, darle todo el apoyo, tanto personal como la estructura que conforma el Partido Verde aquí en la capital del país, que sea para la doctora Claudia Sheinbaum
1: Escuchaban la voz de Arturo Escobar, del Partido Verde, de Jesús Esma, del Partido Verde, también ambos hablando del apoyo de este instituto, este partido, a Claudia, a Claudia Sheinbaum, hace algunos días, el canciller Marcelo Oral estuvo también eh, con el verde, le fue bien, le gritaban presidente, total que con quién va el verde, porque decía Arturo Escobar, en el verde Claudia Sheinbaum tiene como el 90% de apoyo, casi unanimidad, le agradezco estos minutos al diputado del partido verde, Javier López eh, Casarín, ¿cómo estás Javier, diputado? Qué gusto, buenas tardes. Qué gusto saludarte, Manuel. Muy buenas tardes a ti, a tu auditorio. Gracias por platicar con nosotros. Eh, sí, en serio, en El Verde todos están con Claudia Sheinbaum. ¿En el 90% del partido va con ella en su aspiración presidencial?
19: Bueno, las palabras vienen de mi compañero diputado local de la Ciudad de México, donde tenemos un solo diputado, y quien mm. se manifestó. Entonces, pues le faltó decir el 100% porque es él. Pero <risa> hablando Es un, un de... diputado
1: sí. nada más del Verde en la Ciudad de México que está apoyando entonces a Claudia Sheinbaum.
19: Es correcto, y, y a nivel nacional, pues bueno, el, a partir de esta semana el candidato institucional es Manuel Velasco y es quien el partido ha presentado para este ejercicio que ha convocado Morena para los partidos de alianza, donde el PT está presentando, apoyando a la aspiración de, de mi compañero diputado Fernández Noroña, uh-huh. y a su vez, pues los que ya conocemos, que es eh, Marcelo Ebrar, que para un ala importante de manera personal, hemos manifestado dentro del Partido Verde, dos terceras partes del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, diputados locales de diferentes estados presidentes municipales, regidores, donde hemos encontrado en él el mejor perfil para la sucesión del de presidente López Obrador. A su vez, pues bueno, están los otros tres que han también fueron invitados a nuestra convención nacional. Oye,
1: es, mal, es mala onda entonces que, que teniendo, digamos, a Manuel Velasco como aspirante, además lo destaparon hace poco, eh, le, le diga que pues eh, todos van con, con alguien más, ¿no? Cuando es el, el coordinador de, del verde en, en el Senado.
19: Bueno, fíjate que ya presentó su renuncia, no había manifestado y no se había hecho público el que el instituto al cual yo eh, pertenezco al Partido Verde tuviera una propuesta, esto acaba de confirmarse apenas esta semana y de manera institucional nos dicen acaba de presentar su renuncia, mientras esto sucedía en nuestra convención, el diputado local de la Ciudad de México daba este, este mensaje, entonces pues bueno, ahora también señalar que lo hizo de manera personal no es un, un mensaje institucional.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Entonces, eh, vaya, dentro del verde como tal, quien esté hablando de que todo el partido va para un lado, para el otro, pues estaría faltando a la verdad en el mero en de el, en los casos. Cada quien puede tener a su, a su candidato, a su corcholata favorita, diputado.
19: Pues mira, el partido nos ha dado la libertad de expresar nuestro punto de vista personal, uh-huh. sin embargo, de manera institucional, tenemos un candidato, una una persona que estará trabajando en los siguientes meses recorriendo el país para hacer su mejor esfuerzo, y es eh, justamente Manuel Velasco, hasta hace un par de días senador, hoy senador con licencia.
1: Bueno, pues se, se aceleraron o quisieron quedar bien porque estaba ahí Claudia Shemon, quizá, no lo sé.
19: Pues este, habrá que ver quién luego... El, el fervor de tener el micrófono y ver tantas personas luego incita a que uno hable, pero pues no, este como lo digo y lo repito, nuestro partido tiene un candidato y este es Manuel Velasco y eh, de manera personal, por ejemplo, yo y otros compañeros tenemos la claridad de que Marcelo Ebrard es el mejor y de esta forma es el mejor perfil para dar continuidad a el, el presidente López Obrador y garantizar así una consolidación del movimiento de la Cuarta Transformación, del cual nuestro partido es parte de la alianza.
1: Bien, pues queda ahí entonces eh, registrado la opinión de un diputado local en la Ciudad de México, y de Arturo Escobar, que no no tiene cargo, ¿verdad Arturo Escobar? Eh, No, bueno, Arturo
19: Escobar es el coordinador de la Convención Nacional del Partido, Mm. y aparece también como consejero en nuestra en nuestra página. Actualmente esas son las funciones que tiene dentro del partido.
1: Bueno, bueno pues qué bueno que nos lo que nos lo aclaras. Gracias, eh, diputado. Gracias, Javier.
19: Gracias, Manuel. A ti y a tu auditorio. Gracias por este espacio de plática.
1: Gracias. Como siempre, es Javier López Casarín, diputado del Partido Verde. Digo, para poner las cosas en su justa dimensión, buscamos, claro, a Jesús Esma, diputado al Partido Verde, pero no, creo que no quiere esta tarde, no quiere hablar. López San Martín, en
0: MBS Noticias.
1: Bueno, pues ya no siente lo duro, sino lo tupido, y ni siquiera sé si lo siente o lo disfruta. El expresidente Donald Trump entre señalamientos, acusaciones, con una cola enorme en el terreno judicial. Juan Alberto Vázquez, Juan Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
18: Muy bien, Manuel, qué gusto me da saludarte de nueva cuenta. Y pues sí, le este, está empezando a llover cada vez más tupido al expresidente Donald Trump. Ayer estábamos dando a conocer aquí en MBS Noticias esta nueva acusación que aprobó un jurado. Eso hay que aclararlo, porque Trump está diciendo que Joe Biden, que el gobierno de Joe Biden corrupto, bueno. Fue un jurado ciudadano el que se reunió ayer después de ver todas las evidencias, después de escuchar algunos te- testimonios, el que aprobó este nuevo dictamen que hoy se va a conocer hace unos eh, minutos, Manuel, este dictamen que tiene 37 cargos, son 49 páginas, algunas de estas acusaciones contra Trump es, eh, son retención deliberada de información de defensa nacional, violación de la ley de espionaje, conspiración, para construir eh, la justicia, entre otros. Manuel también, se, eh, eh, Martín, perdón, también se acusa...
2: Manuel, a está, Nauta,
18: bien. Es Manuel empleado está bien. un de Donald Trump, el cual estuvo moviendo estas cajas con documentos, eh, bueno, importantes, que Trump tenía en una bodega, después se los llevó a su casa de Mar Alago, después lo regresaron a la bodega, y en fin los estuvieron ahí, paseando todos estos documentos, y también está acusada... Esta persona hoy dio una conferencia. Jack Smith, este fiscal especial nombrado por el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, para este y otros casos en contra de Donald Trump, él dijo él está invitando a la población a que lean el dictamen para entender la gravedad de los crímenes que realmente se cometieron. Dice que en Estados Unidos hay una serie de leyes y que todas las deben cumplir. Manuel. ¿Pero qué te parece si escuchamos parte de lo que dijo hace unos minutos también el fiscal especial Jack
17: Smith? Hoy se dio a conocer la acusación en contra de Donald Trump con violaciones de delito grave de nuestras leyes de seguridad nacional, así como de participar en una conspiración para destruir la justicia. Esta acusación fue votada por un gran jurado de Ciudadanos en el Distrito Sur de Florida... ...e invito a todos a leerlo completo para comprender el alcance y la gravedad de los delitos imputados.
6: Juan Alberto. aquí es Manuel,
7: pues
18: eh, la aparición de este Jack Smith era como una leyenda urbana, se sabía que estaba trabajando en este caso no había imágenes de él, eh, imágenes de archivo, utilizaban todos los diarios, bueno, pues ya conocimos al fiscal especial, y esta aparición también para ganar un poco de espacio en la opinión pública, porque realmente desde ayer Donald Trump estuvo lanzando estos mensajes, este, digamos, video que también puso en sus redes sociales, y diciendo que él pues, era inocente, en fin, de estos treinta y 31 cargos eh, de retención de información y el de conspiración, Pueden llevar, y ahí mismo lo dice el dictamen, a hasta 10 años de cárcel el primero y hasta 20 el segundo. Nunca se cumplen todos estos preceptos, pero por lo pronto ahí están aclarados. Y calentándose todo el asunto, Manuel, para el próximo martes va a ser la presentación de Donald Trump en esta corte de Miami a las 3 de la tarde... Va a ser un circo aquello, seguramente va a estar lleno de sus seguidores y también algunos detractores, va a hacer una presentación de algo rie- de alto riesgo, seguramente va a haber eh, mucha seguridad y, eh, bueno, pues una polarización completa que ha tenido a las últimas 24 horas la sociedad de Estados Unidos, de por sí ya muy dividida políticamente, pues esta acusación contra Donald Trump ha eh, acelerado todas estas luchas y todas estas eh, peleas ideológicas que ya llevan mucho tiempo, muy turbio el ambiente. Manuel, estamos listos para el siguiente martes para la presentación de Trump, que le sean leídos los cargos.
1: Bueno, pues eh, ya tiene experiencia el expresidente y parece que disfruta de cada acusación, de cada señalamiento, cada una le da reflector. Vamos a ver qué tan bien librado sale de estas. Gracias, gracias Juan Alberto, saludos hasta Nueva York. Oye, por cierto, ¿cómo va la humareda? ¿Cómo van estos incendios? Eran más de 450 activos en Canadá y se estaban, eh, pues eh, no sé si intoxicando, pero sí había unas imágenes apocalípticas en, en Nueva York. ¿Cómo va la cosa? Bueno,
18: ya felizmente ya todo está circulando, eh, hoy en la ciudad de Nueva York tiene un día soleado, ya otra vez la gente en las calles, el tráfico regresó a la normalidad, eh, el turismo, en fin, ya todo está eh, en la normalidad, pero no hay que cantar victoria, eh, Manuel, como tú lo dices, eh, hay muchos incendios activos en Canadá y es probable que obviamente una nube como la que tuvimos estos tres días con estas imágenes tan impresionantes que dieron la vuelta al mundo, pues puede que en una de esas regreses si los incendios no están controlados completamente.
1: Bueno, pues veremos, ojalá que ya ojalá que ya nos regrese. Qué imágenes, eh como sacadas de una película. Abrazo hasta allá, gracias Juan Alberto. Gracias Manuel. Muy buenas tardes. León Krause, en MBS Noticias. León, querido León Krause, qué gusto qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, León. Eh, Donald Trump, decíamos ya no siente lo duro, sino lo tupido, pero no sé si, si lo siente, lo resiente o lo disfruta. Le encanta estar en medio de la polémica, en el ojo del huracán.
20: Sí, le, le encanta, pero este, esto, este caso es, es un asunto aparte. ¿eh? Es decir, los, los detalles de la, de la acusación que enfrenta Donald Trump son son gravísimos, yo yo te diría que en circunstancias remotamente normales es muy difícil imaginar cómo un político podría reponerse de algo así, en Estados Unidos o cualquier parte del mundo, hemos hablado mil veces eh, del del teflón de Donald Trump, esto lo pone a prueba, esto Mm sí que lo pone a prueba, porque cualquier otro político, Manuel, acusado de esto, con los detalles que conocimos el día de hoy, su carrera, su carrera política se habría, se habría terminado el, el día de hoy. Veremos qué ocurre. Pero más grave, francamente, no podría ser. ¿eh?
1: Pues sí, pues sí, sí. No es un señalamiento, no es una acusación eh, menor. Ahora, ¿a qué hora le va a dar tiempo a hacer campaña a Donald Trump si se la pasa defendiéndose, León? O esa es la campaña.
20: Pues es que el, le acabas de dar al clavo justamente con esta, esta, esta última frase, ¿no? Quizá eso es lo que necesita Trump. Eh, Se mantiene en el centro del escenario, Eh, los candidatos que tratan de hacerle sombra, tratan de competirle, incluido Ron De Santis, pues ahora no han tenido de otra más que salir a defenderlo, es un misterio por lo demás, Manuel, un caso de estudio para la eternidad. Eh, Por qué y cómo los políticos republicanos, incluso enfrentados con este detalle de criminalidad, eh, pues eh, pierden todo todo tipo de dignidad y decencia para defender a este hombre. Pero bueno, el caso es que en la política el hecho de que se pongan del lado de Trump pues hace todavía más difícil que le ganen a este hombre. La clave aquí será, pues sí, el electorado estadounidense. Y yo te te te, te sugiero pues una reflexión. ¿Quién que no votó por Trump porque, porque le pareció digamos, demasiado extremo en el 2020 va a votar por Trump en el 2024 después de todo lo que sabemos y, y se suma lo que sabemos el día de hoy? Me, me, no veo un escenario francamente en que, en que un votante normal de Estados Unidos o promedio eh, eh, diga, eh, no voté por él en aquel momento, ahora sí voy a votar por
12: él, uh-huh.
20: la se ha puesto peor. Pero bueno, veremos,
12: veremos. Ahora, ¿a
1: quiénes tiene enfrente Donald Trump? Hablábamos eh, de Ron DeSantis, el gobernador de, de Florida, como un aspirante competitivo, no necesariamente bueno para nosotros, para México, un un conservador, en el menor de los términos, bastante radical de extrema derecha. León, ¿quién más está? Sí. ¿Quién más se ha, se ha apuntado, ha levantado la mano la contienda republicana? Una
20: larguísima lista, una larguísima lista eh, Mike Pence, el ex vicepresidente, que también pues digamos rompe precedentes, habría que regresar, me parece, no, no sé si hay algún, hay algún 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 precedente uh, uh, para esto, Chris Christie, que también fue cercano a Donald Trump, el gobernador de Nueva Jersey, el, uh, el, la lista es de verdad Nikki Haley, uh, y por supuesto Ron DeSantis, y de ahí, bueno, insisto, hasta Hutchinson, son tantos que no te quiero quitar demasiado tiempo. Lo interesante lo interesante ahí, Manuel, es que algunos de ellos están en esta contienda no porque piensen que puede gan- que pueden ganar, sino porque... Me parece que hay una parte del Partido Republicano que se ha puesto de acuerdo de una u otra manera para mandar a fajadores en términos pugilísticos a tratar de tirar a Trump. Ese es el papel, por ejemplo, que va a jugar Chris Christie, sin duda alguna, que conoce a Trump desde hace décadas y que es muy elocuente a la hora de criticarlo. Pero nada de eso quizá va a importar, eh, porque Trump tiene el apoyo mayoritario de los electores republicanos que le creen que le creen básicamente todo, por lo menos una
14: mayoría. será
20: suficiente? Pues habrá que ver.
1: Un montón de de tiradores allá en en los Estados Unidos, son más que corcholatas acá. Y mira que con las corcholatas estamos ya hechos hechos pelotas. Abrazo grande, León. (risa) Igualmente, un abrazo fuerte. Es León Krause. Cuarto para la hora, pausa, volvemos. Volvemos ahí más.
0: Vamos, Fernando Canek, Fernando Canek, en MBS Noticias.
1: Hoy sí está Fernando, Fernando Canek, ¿por qué? Oye, Fernando, ¿cómo estás? Primero, qué qué gusto escucharte, ¿por qué estás entrando con la marcha fúnebre de fondo?
21: Ay, mi querido Manuel, qué gusto saludarte a ti también y el auditorio, es que te iba a hacer un sketch sobre el funeral del PRI después de los resultados de las pasadas elecciones en el Edomex. (ríe) que era pues uno de sus bastiones ¿no? pero ¿qué crees? se me adelantó broso mano y ahora sí que pues no tengo los conectes para en el poder judicial para que una jueza dictamine que él me plagió a mí entonces decidí no quemarme más y doy el caso por cerrado aunque ya interpuse también mi amparo mordaza para que la UNAM no me diga nada al respecto de estar plagiando cosas fíjate.
1: Bueno que por cierto Yasmín Esquivel eh, ayer salieron sus abogados platicamos con ellos de hecho Yasmines Esquivel ganó un recurso para que ya ahí muera el tema y le den la razón, le den la razón en el sentido de que eso dice ella y eso dice un juez ya y además es un asunto inapelable, inatacable, no copió, no plagió su tesis de licenciatura, claro, porque también hay otro tema con la la de doctorado, pero bueno, esto es sobre la tesis de licenciatura en la UNAM.
21: Pues sí, ¿verdad? Sí, qué fácil la cosa cuando uno tiene cuates en las esferas que lo pueden exonerar a uno. Y yo me puse a reflexionar, ¿eh? Y tuve que ceder mis aspiraciones a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia también... Pues porque yo sí tengo ética, Manuel, y además porque en una de esas hacer chistes de funerales y féretros sale contraproducente, ¿no? Oye, pero ahora sí que lo que empieza muerto son las múltiples candidaturas que se han destapado esta semana, entre Pedro Ferriz, y hijo Eduardo Veraste y Germán Martínez Cázares, las corcholatas que ya llevan un año de avanzada, no hay uno solo que levante así espontáneamente un gran furor público. Bueno, hasta Monreal y el presidente ya se dieron su abrazo de Acatempan en Palacio Nacional para ver si así levanta Monreal. Eso sí, el que anda como la muñeca fea es Fernández Noroña, escondido por los rincones, temeroso que alguien lo vea y platicando con los ratones a ver quién le respalda su campaña. Ya no más falta que yo me deshace para la
1: presidencia, oye. Bueno, en una de esas, ¿eh? En una una de esas. Sí, ¿tú crees? Pues tendrías mira, chance, todavía tienes tiempo, apenas va a salir el método para elegir al candidato Morena, claro, si quieres ir por Morena, y si vas por la oposición, pues hasta el 26 de junio, entonces puedes pensarlo todavía unos días, Fernando. Lánzate, ay, pues no te... ¿por qué no te lanzas?
21: Pues mira, te estoy diciendo que no puedo, porque yo sí tengo ética e integridad, además uh-huh. es el lugar de que un comediante pueda aspirar a... a ser presidente, pues en Ucrania ya lo ocupa este, Zelensky, ¿no? Sí,
1: que es el presidente.
21: Y aquí ya lo ocupa Chumel, que es la corcholata favorita de nuestro señor presidente, oye.
1: Ah, pero lo dice de broma, ¿no? ¿Tú que si lo va a aventar, no creo? bueno, pues entre
21: broma y broma, la verdad se asoma, le he hecho más publicidad a Chumel que a Noronha, ya ves que nuestro preciso se reserva el derecho de admisión, este lunes que viene le va a aplicar el Silvano aureolazo a Xochitl y Galvez y la va a dejar sentada ya fuera del palacio, porque en este gobierno hay determinaciones judiciales que se acatan, sobre todo si de validar tesis se trata y otras que se puede uno pasar por el arco del triunfo, como las de derecho de réplica, pero bueno, yo por mi parte te dejo, Manuel, porque le puse Puse un airtag a unos supositorios que doné en el último desastre natural y quiero ver qué político se los va a
1: clavar. Bueno, <ríe> abrazo, Fernando, es Fernando Caneque. Abrazo también, saludos a Pamela Cerdeira. Cinco para la hora, ya ver nos vamos, revisamos lo último en la información. En tiempo real, el universo Estados Unidos solicita México extradición de Tony Montana, hermano del Mencho. El Manuel Velasco años. está a la espera de las reglas para la encuesta de Morena. No se trata de apuntarse por apuntarse, dice. <risa> <risa> Reportan múltiples enfrentamientos en el Naranjo, San Luis Potosí. Juliana <risa> Sánchez. <risa> Sánchez a punto de ser extraditado se prepara para otra ronda en su batalla. Legal. Con esto, con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Se quedan con Nicolás Romay y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40 y acá nos encontramos el lunes, es viernes, es fin de semana. Pásela, pásela muy bien.
0: MBS Radio presentó Manuel López San
15: Martín en MBS Noticias.